0: De um ano difícil com 75 partidas.
1: Mas o número de erros foi maior do que o número de acertos.
0: Um ano que a gente fecha com uma campanha boa no Campeonato Brasileiro.
1: E aqui assumo absoluta responsabilidade por esses resultados. Absoluta.
2: Planejamento virou palavra de ordem no futebol brasileiro nos últimos anos. Aquela história de contratar a gosto da torcida, de achar que encher estádio é o suficiente para conquistar títulos, tem acabado ano após ano. Mas ainda tem quem defenda que planejamento é bola na rede. Se a bola não entrar, o trabalho foi ruim. Se ela estufa o barbante, o planejamento foi perfeito. Mas qual é a real importância de estabelecer um plano de trabalho para que os resultados dentro de campo aconteçam? É isso que vamos discutir a partir de agora. Tome um pouco de conhecimento e chá comigo.
1: Na nossa última coletiva, nós falamos né, que Queríamos buscar um treinador para o Vitória com as características que precisamos para o ano de 2019. E dentre elas, né, o nosso maior objetivo é subir o Vitória, devolver o Vitória para a Série A. experiência essa que o Marcelo tem comprovada, né, de ter participado já. Conversamos, deixamos bem claro a Marcelo qual é o grande objetivo dele esse ano. Apesar de que, para, antes de chegar o início da, da Série B, nós temos aí campeonato baiano, nós temos Copa do Brasil, nós temos Copa do Nordeste, todos é, com igual importância e que será dedicado todo o empenho.
2: Essas palavras são do presidente Ricardo Davi no início dessa nova temporada. Foi no final do ano passado quando ele apresentou o técnico Marcelo Chamusca. Mas 2018 foi um ano de muitas decepções para a torcida do Vitória. O torcedor viu grandes promessas da diretoria e o que ganhou foi um rebaixamento para a Série B. E o pior, o time não levantou um troféuzinho sequer ano passado. Para a gente entender os objetivos traçados pela direção do clube eu vou resgatar um bate-papo que tive com o Ricardo Davi, justamente falando de planejamento. Ouça qual era a meta do Vitória para 2018.
1: Obviamente que nós temos que é, é, nos valer dessa propriedade que nós temos, planejar corretamente, aplicar as novas tecnologias, metodologias, eu não tenho dúvida El, que a gente pode, colocando o Campeonato Brasileiro, que é onde a gente se compara né, aos outros clubes no Brasil, e brigar pela primeira página da tabela, obviamente, buscando né, uma Libertadores, porque se o Flamengo ganha a Sul-Americana e poderia ter ganho, eram nove clubes que estariam na Libertadores, quase metade. Eu acho que o Vitória tem total condições de
2: estar nessa metade que briga por Libertadores. Em curto prazo, ou você acredita que primeiro precisa cimentar um pouco a base para poder... Não, se buscar. você me
1: perguntasse assim, um título nacional, eu diria que a gente precisaria né, de desenvolver uma base mais sólida. É, existem elementos que precisam ser desenvolvidos. Ainda uma diferença muito grande de orçamentos, né, do, do Vitória para times como Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, enfim, isso faz uma diferença muito grande. Mas se você olhar na tabela do Campeonato Brasileiro de 2017, ó, você vai ver lá uma Chapecoense vai na Libertadores. Você vai ver lá um Vasco da Gama que em temporadas anteriores aí, ou caiu, ou brigou para não cair, enfim. Se esses clubes atingiram, por que a gente não pode atingir já na próxima temporada? O nosso planejamento vai ser para isso.
2: Para mim ficou muito bem claro, depois que a temporada se desenrolou e tudo que a gente viu com relação à vitória em 2018, que o presidente Ricardo Davi pensou muito mais no planejamento a curto prazo e esqueceu de consolidar algo que o Vitória havia perdido no ano anterior com o Ivan de Almeida. O Vitória precisava primeiro se estabelecer na Série A, o Vitória vinha de 2016 brigando para não cair, 2017 idem e chegava em 2018 para tentar se sustentar na Série A, fazer um campeonato mais tranquilo quando se colocou no início da temporada que o Vitória tinha que brigar por libertadores, o Vitória não tinha condição de brigar por libertadores naquele momento, e era um recado que a diretoria deveria passar para o seu torcedor. E aí ficou aquela questão do Vitória ter feito um discurso populista para tentar acalmar um pouco a ira do torcedor, e dá um pouco de esperança à torcida que 2018 seria melhor que 2017. Mas não significava que 2018 precisava ser muito melhor que 2017. Mostra que o futebol ainda no Brasil, e principalmente no futebol baiano, a gente vive de extremos. Se no ano anterior brigou para não cair, no ano seguinte tem que brigar por Libertadores. E quando os degraus precisam ser pisados de um em um, o Vitória quis dar um salto muito alto. E aconteceu o que aconteceu. E para me ajudar nessa discussão sobre planejamento nos clubes de futebol, a gente vai tocar em outros pontos com relação a esse planejamento, sobretudo para os nossos clubes baianos, eu convidei o meu amigo e comentarista dos canais ESPN, Leonardo Bertozzi. Léo. seja muito bem-vindo a esse primeiro Chá Comigo, esse podcast para a gente falar sobre planejamento. E eu já te pergunto se a gente está muito distante ainda de um planejamento nos clubes de futebol a médio e longo prazo, sem ser ufanista, sem ser empolgado, como o Vitória pareceu ser em 2018.
3: Elton, primeiro obrigado por me convidar, é uma satisfação enorme estar junto aí com você. E, cara, assim, eu acho que é possível, mas o nosso cenário não é muito favorável a isso, né? A gente convive com uma torcida que quer tudo para ontem, infelizmente, boa parte da imprensa compra esse discurso, então, é a primeira aí a querer queimar um, tra um trabalho que não dá certo imediatamente, né, a primeira é para dar por mudanças aí ela se apega a cenários em que a mudança funcionou, o que está longe de ser óbvio, né? Muitas vezes ter funcionado com mudanças não significa nem que não funcionaria sem elas e nem que o trabalho a longo prazo não seja é, mais vitorioso no sentido de de criar uma identidade clara de jogo e de estabelecer conceitos. Então eu acho que é possível, mas há pouca gente que defenda isso. né? Acho que são, são poucos realmente no mundo do futebol que, que tem a coragem de enfrentar essa visão já totalmente estabelecida, torcida, entre boa parte da, da mídia especializada e que quer sempre vender a ideia de que tem que mudar, tem que trocar, tem que começar de novo, não está dando certo... Então, embora eu ache que seria muito positivo que a gente visse trabalho de longo prazo, eu acho que a gente já se acostumou com o caos, né? E aí, é aquela história. Se você tem 20 times que mudam, o campeão vai ser um que mudou, né? É, na mesma maneira que se você tiver 20 times que não mudam, o campeão vai ser um que não mudou. Então, onde que eu quero chegar com isso? Não, não, há, não há uma fórmula perfeita, mas eu acho que para muita gente funciona porque a maioria trabalha por tentativa e erro, e tem muito pouca gente qualificada também no meio do futebol brasileiro para poder fazer esse tipo de planejamento. As que são qualificadas, elas acabam caindo na primeira passada de facão que acontece. Né?
1: A característica geral do plantel do Vitória para o ano que vem, são jogadores identificados com a nossa camisa, identificados com a nossa história, profissionais que estejam efetivamente querendo participar desse ano de reconstrução, que será um ano extremamente difícil. Né? Nós teremos uma redução drástica do nosso orçamento.
2: Falando em orçamento, o do Vitória em 2018 foi de 102 milhões de reais. É claro que não está entre os maiores orçamentos do futebol brasileiro, mas são cifras altas se compararmos com a campanha do time na Série A. O resultado disso são 11 dispensas e apenas 5 contratações até agora. O orçamento vai ser reduzido a mais da metade, inclusive o Conselho Deliberativo do Vitória reprovou a primeira proposta de orçamento para 2019, que girava em torno de 73 milhões de reais. Ricardo Davi também passou o primeiro semestre de 2018 reclamando da falta de dinheiro do clube. Virou um a muleta para os dirigentes falar de orçamento? Ou nesse caso o presidente do Vitória está
3: certo? Bom, eu não acho que seja uma desculpa exagerada, porque a disparidade financeira ela é um fato, ela existe, ela é latente, é um dos problemas do futebol brasileiro que não foi atacado lá atrás, quando houve a implosão do Clube dos 13, quando houve, é, enfim, todo aquele racha que a gente conhece, é, então ela existe. A questão é que a gente no, no futebol brasileiro, a gente, como cresceu muito dentro da grandeza regional de cada clube... A gente sempre espera ver o time brigando em cima, brigando por título. E a realidade financeira hoje, vamos falar a verdade, infelizmente, para a Bahia, para a Vitória, pelo que eles recebem em relação aos, aos times dos grandes centros, é, são. O que, que dá para pensar? Brigar por posições intermediárias de tabela, uma classificação para uma Copa Sul-Americana. A realidade é essa, mas eu sei e você sabe que a cobrança. Ela é sempre maior, né? Você sempre alimenta aí uma esperança no torcedor de que a coisa possa pode, pode ser diferente, mas a gente tem que ser bastante realista em relação ao que cada time pode oferecer. E acho que aí a gente volta para o tópico anterior, né? A gente vive uma, um estado de cobrança por vitória frequente e nem sempre ser é levado em conta. Então, não é popular você dizer que vai entrar num campeonato para ficar na primeira divisão, para terminar no meio da tabela, para se classificar para uma Copa Sul-Americana. Isso não. Não empolga o torcedor, vamos dizer assim né? então, como a gente cresceu vendo todos esses times brigando por títulos até porque é era uma época que o estadual tinha um peso maior, a gente não, não costuma admitir que o nosso time entre num campeonato para ser coadjuvante, mas a verdade é que os times que, que têm receitas menores tem um outro papel no campeonato né? infelizmente é assim
4: Olha, a gente entende de muito claro que aqui... Essa, essa, esse resultado em campo, ele é um resultado gradativo, não dá para a gente prometer ao torcedor de um momento para o outro um Bahia que volte a disputar de igual para igual com outros grandes clubes de futebol brasileiro. Isso vai acontecer, mas não de uma hora para outra, não em dois ou três anos apenas. A reestruturação fora de campo, ter um, umas finanças, as finanças mais organizadas, ter uma gestão de patrimônio cuidadosa, ter uma gestão de dívida, principalmente, que seja estratégica e seja responsável, isso, naturalmente, vai dando ao Bahia a oportunidade, dentro de campo, na, na gestão do seu departamento de futebol, conseguir ser mais audacioso, ser mais inovador, ser até mais arrojado, sob o ponto de vista do investimento. E, na verdade, é o investimento maior em futebol que vai gerar um time mais competitivo em campo. Então. E o que a gente espera, portanto, é que o Bahia siga com o processo de reestruturação financeira, reestruturação da, de toda a sua organização que consiga potencializar a receita, e para isso a gente vai trabalhar intensamente, e eu, com a minha experiência empresarial que que eu tive ao longo de 20 anos, vou usar isso favoravelmente para ampliação de receita do esporte do Bahia, mas somente com ampliação de receita, dando sequência a um projeto de responsabilidade organizacional, responsabilidade empresarial, o Bahia vai conseguir realmente ter mais recursos para aplicar no futebol. E com mais recursos a gente tende que a gente começa a aproximar, a situação financeira e de formação de elenco do Esporte Clube Bahia, de outros grandes clubes de futebol nacional e aí sim conseguir jogar mais de igual para igual, conseguir disputar, disputar em campo as partidas e o torneio como todos os campeonatos de forma mais igualitária. A gente acha que o objetivo para os próximos três anos é fazer com que os próximos três anos sejam mais competitivos para o Esporte Clube Bahia do que foram os três anos anteriores. Mas não queremos vender ilusão para a torcida também que de repente de uma hora para outra a gente vai conseguir dar um salto. É um salto muito maior, porque a gente sabe das nossas limitações e reconhecer as limitações é o passo primordial para conseguir planejar o futuro do clube com sucesso, com cautela e também com muito planejamento.
2: Bom, esse foi um trecho de um bate-papo que tive com o então recém-eleito presidente do Bahia, no início do ano passado, e o que Belintani disse vai de encontro ao que pensa exatamente o Léo Bertosi. e parece que ele cumpriu perfeitamente o planejado, né? Aí vem a questão do planejamento a médio e longo prazo que citamos aqui, não vender um sonho inalcançável fez com que a torcida do Bahia entendesse quais eram os objetivos do tricolô em 2018.
4: Eu acho que é um ano satisfatório, um ano é, de avanço, né? É, só por vista da organização administrativa do clube, a gente avança bastante cumprimos e até superamos uma meta de crescimento orçamentário que estava ali estabelecido em 17%, vamos crescer entre 20% e 25% o nosso orçamento, quer dizer, o Bahia vai de fato se tornando o clube economicamente maior. Sob o ponto de, esportivo, o ponto de vista esportivo, acho que a gente também evolui. É, na Sul-Americana saímos de forma injusta, né? e se estivéssemos se na semifinal pegaríamos esse mesmo Fluminense, quer dizer, é possível é, supor que a gente teria voos bem audaciosos na Copa Sul-Americana e saímos de maneira injusta, e de fato um grande escorregão do ano que fica, que foi a Copa do Nordeste, a perda da Copa do Nordeste, é o único elemento que eu diria assim que saiu do nosso controle, do planejamento, inclusive do futebol, né? mas eu tenho dito que naturalmente quem joga cinco competições é, é, se predispõe a esse tipo de risco e futebol a gente não controla tudo.
2: O Bahia tem uma previsão de orçamento para 2019 de 143 milhões de reais. É o maior da história do clube e também o mais alto de um clube nordestino na história do futebol brasileiro. A aposta do Bahia em jogadores mais baratos para poder usar boa parte das receitas para pagar dívidas ajudou muito o clube nos últimos anos, isso é verdade. Os resultados em campo também porque deram um pouco de conforto ao torcedor e tranquilidade para os dirigentes trabalharem. Para 2019, Anderson Moreira perdeu só três jogadores do time considerado titular, Léo Pelé, Zé Rafael e Eriga Júnior. O clube já repôs nas três posições e ainda deu uma recheada no elenco para aguentar cinco competições nessa temporada.
0: Eu acho que tem sido mais ou menos uma marca do Bahia nos últimos anos. Nós conseguimos implementar essa situação de trazer jogadores jovens e os jogadores aos pouquinhos vão se adaptando. A torcida tem comprado muito essa ideia, está apoiando. Eu sinto que está apoiando muito. Cada vez que a gente traz um jogador, primeiro estão esperando para ver como é que vai ser o desempenho desse jogador. Dá um pouco de tempo para o atleta se adaptar e depois a gente vai fazer a avaliação. Então a gente teve alguns cases no, nos últimos anos que, que servem e serviram para dar um pouco de respaldo a esse tipo de situação, e é fundamental, eu acho, essa estratégia para um clube como o Bahia. Então, acho que desde o case do Zé Rafael, que foi um marco, depois a questão do Gregory agora o próprio Ramírez, o que vem acontecendo, e outros, claro, que eu não estou citando todos aqui, mas só citando alguns casos mais emblemáticos, e que eu acho que isso vai formando uma cultura, e uma tradição dentro do clube que é difícil você você implementar mas aos pouquinhos a gente tem consolidado e também sou muito consciente que depende de resultado
2: agora com esse orçamento recorde a expectativa é de que o Bahia mude o seu patamar no cenário do futebol brasileiro acredita nisso Bertose?
3: Bom Elton acho que tem um exemplo muito positivo né e se a gente pegar o confronto que o Bahia teve com com o Atlético Paranaense né, não se classificou ali no detalhe, a gente poderia estar falando do Bahia, de repente tendo chegado a uma final, até conquistado um título internacional, né. e acho que o Atlético Paranaense é um exemplo muito interessante de como boa estrutura, bom investimento em estrutura, boa organização, pode levar um clube a superar ali o seu patamar e até disputar de igual para igual com times mais ricos, né? É, eu acredito que o Bahia possa caminhar nessa direção e aí eventualmente é, sonhar mais à frente em uma volta a Libertadores em, em, em participações frequentes em competições internacionais, acho que isso é muito positivo até mesmo para a imagem do clube né? e para a credibilidade do clube mas isso que o Bahia faz é muito importante e o mais legal é que isso começou com, com muita pressão popular com, com, com uma mudança na, na estrutura do clube para permitir maior participação da torcida, quer dizer, eu acho que isso isso serve de exemplo até para outros clubes de futebol. Então, eu vejo o Baiano um bom caminho em relação a isso.
5: Todos os dias, praticamente, vocês terão alguma novidade em relação à formatação, em relação à construção dessa, desse elenco para a temporada de 2019. algumas posições que existem carências muito claras tá? e a gente vai ter que pontuar e a gente vai pontuar isso, o presidente está consciente, a diretoria, todo mundo Agora, é, a gente tem a, a, alguns jogadores que foram formados no clube que já demonstraram que tem potencial para permanecer e ajudar nesse processo de reconstrução. Isso vai ter que ser levado em consideração. Claro que... Dentre os jogadores que a gente vai, vai, vai contratar Talvez tenha alguns nomes de atletas que já trabalharam em outros clubes comigo Até porque isso é interessante Até na implantação de metodologia de treinamento, tudo isso Às vezes quando você traz um atleta que já entende o conceito, o modelo de jogo Isso facilita muito na construção E, e é notório que não se tem muito tempo para se construir né? Porque a nossa pré-temporada acaba sendo muito curta Isso também a gente tem debatido em relação ao planejamento, como é que a gente vai utilizar. Então, não existe um número exato, até porque futebol está longe de ser uma matemática. Tem uma série de variáveis que vão fazer com que a gente possa ter que aumentar o número de contratações ou diminuir.
2: É, Marcelo Chamusca vai ter o grande desafio de recuperar a identidade perdida desse Vitória. Né? Um time que ficou marcado por ser jovem, veloz agressivo, na gestão de Van de Almeida o Vitória se transformou, queria ser um time de posse de bola, com camisas 10 clássicos e aí vieram Dátolo, Cleiton Xavier Pisculite lembra né, acho que ali o Vitória começou a perder sua identidade e quase era rebaixado para a Série B além de ter sido uma catástrofe ficou um rombo financeiro absurdo para o ano seguinte e acho que Ricardo Davi não conseguiu recuperar essa identidade, o Vitória sofreu de novo e aí não teve jeito, foi rebaixado agora parece ter percebido que precisa resgatar esse DNA para voltar à elite do futebol brasileiro.
3: Bom, Elton, é, é, se a gente pensar em jogar uma Série A só com garotos, realmente é muito complicado, né? É um campeonato muito exigente, acho que pede algumas referências mais experientes. Acho que o problema está na hora de buscar esses jogadores, né? Você mesmo citou aí nomes como, como Cleiton Xavier, como Dato, são caras que já vinham jogando pouco nos outros clubes ou por, por uma queda técnica ou mesmo por problemas físicos. Então você tem sempre que se fazer essa pergunta, né? Pô, o cara não estava jogando. O que aconteceu? Por que ele não estava jogando? É, investiga, conversa. Se não, você pode trazer mais um jogador ali para ficar encostado ou para render pouco. E de repente aí nesse caso você pode até estar tá tirando um espaço de algum jovem que possa render melhor, né? E, e acho que um outro ponto também é, é você conseguir usar a base não apenas para fornecer ali é, é, condições de jogar em time profissional. Mas como um complemento da sua renda, né? o Vitória com toda a moral que ele construiu em competições nacionais, internacionais de base, é, tem condição ali de, de colocar seus jogadores na vitrine e, e pode ser um complemento se a gente pensar que, como eu falei antes, é, é difícil competir na Receita né? com, com os clubes dos grandes centros em termos de televisão, de marketing, é uma forma de você diminuir um pouquinho esse déficit, né, de você tentar diminuir um pouquinho essa diferença, fazendo boas vendas, colocando seus jogadores na vitrine e fazendo bons negócios com esses jogadores. Acho que é um, é um caminho que tem que ser seguido pelos clubes que vendem bem, é, pelos clubes que formam bem jogadores e acho que o Vitória é um desses casos.
2: Em 2017, Ernest Young fez um levantamento sobre as práticas de gestão nos principais clubes do futebol brasileiro e, entre algumas informações, concluiu que 71% dos times não têm metas de gestão documentadas e 80% dos diretores de futebol não acompanham treinamentos. É preciso renovar de uma maneira agressiva a mentalidade dos clubes e fazer com que o futebol consiga ser um negócio do mesmo tamanho que é como entretenimento, os dois andando juntos. Não tem jeito. Bertozzi, já te agradecendo por esse chá virtual, por que essa renovação de ideias demora tanto a acontecer no nosso futebol, cara?
3: Eu acho que aqui entra o, uma questão sobre a, a estrutura é, legal né, dos nossos clubes, né, que são instituições que pertencem aos seus sócios né, e, e tem dentro disso uma grande carga política, né? Então muitas das indicações são políticas para agradar alas dentro dos clubes e, e muitas vezes elas não vão para o cara mais qualificado, né? Às vezes vão para o mais influente, o que traz mais votos. E, e o que a gente vê na política nacional a gente vê um pouco dentro dos clubes também. Então nem sempre você procura o, o, o mais qualificado. E, e acho que o Brasil ainda engatinha também em cursos de formação para todas as áreas do futebol, desde técnicos até executivos de futebol, né? ainda são poucos que têm acesso, os cursos que existem também são caros, não são acessíveis a todos, e, e os clubes muitas vezes já querem um profissional pronto e não querem investir na formação desses profissionais, mas eu acho que a principal armadilha aí é a política a política dentro dos clubes, ela faz com que muitas vezes é, profissionais menos qualificados, e nem profissionais né? às vezes são, são... São pessoas que não vão nem ser remuneradas. E aí, como é que você vai cobrar essas pessoas estão tomando decisões importantes e, e, e são clubes que movimentam milhões, né? então deveriam ser tratados como empresas comuns. E não é o que a gente vê no dia a dia, Elton. Também te agradeço muito aí pelo convite e estamos sempre às ordens aqui, meu caro.
2: Agradecendo a Leonardo Bertozzi, comentarista dos canais ESPN, agradecendo a você que ouviu o primeiro Chá Comigo aqui no nosso podcast semanal. A gente se encontra numa próxima edição. Tchau, tchau.